0: Olá a todos, tudo bem? Então, o tema de hoje é um tema sério, nós vamos falar um pouquinho e refletir um pouquinho sobre o assunto da violência doméstica. Então, o que é que nós vemos sobre a violência doméstica, o que é que nós podemos falar sobre isso no atual momento? A violência doméstica tem sido muito falada, né, principalmente nesses tempos de pandemia, porque ela é uma pandemia silenciosa também, e a violência doméstica, ela tem uma característica que ela tem uma alta ocorrência, mesmo em países que têm um baixo índice de criminalidade. Então, é, essa, essa violência, é, o fato da violência doméstica ter uma alta ocorrência, mesmo em países com baixo índice de criminalidade, nos faz pensar que, na verdade, a origem da violência doméstica ela é diferente de outros tipos de violência, e ela é como se fosse um problema em uma prática cultural. Então é necessária a discussão dos conceitos de abuso e de normalização social por meio de tantos discursos e crenças que nós temos acerca do assunto. Então não é difícil, não é difícil imaginar tantas frases e tantos ditados populares como em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, é, quanto mais me bates, mais gosto de ti, ou ruim com ele, pior sem ele, enfim. Então a violência está ela, ela presente... nessas relações de poder estabelecidas na sociedade com base na desigualdade de gênero e ela vem sendo sustentada né, por meio dessas práticas culturais. Então, é importante a reflexão dessas práticas culturais e lançar uma reflexão e uma desconstrução desses discursos. Eu trouxe uma uma música da Luísa Sobral e eu trouxe uma música que ela me faz pensar muito na, no ciclo de violência, que é um do, uma das características é, do assunto, da, do tema da violência doméstica na academia, né? Porque é, que é tão difícil sair de um, de um relacionamento abusivo, que é devido ao ciclo da violência. E eu gosto muito dessa música porque ela, ela retrata muito esse ciclo da violência. Então, a música é... Não doeu, já não dói. Já passou, já foi. Não sofri, nem ouvi, nem dei por ti. Resta-me à espera pelo beijo do perdão. Beijo que cega, que engana a solidão. Não chorei, não gemi. Não gritei, não senti. Não te olhei, não quis ver. É mais fácil esquecer. Resta-me à espera pelo beijo do perdão. Beijo que cega, que engana a solidão. Então, meninas, o que vocês acham?
1: Música forte. Sim. Mas eu, acho que, mas eu acho que ela fala um pouco, né? É, o que a gente talvez veja por vezes na, na como, como um retrato mesmo da, da... Eu acho que da violência doméstica, né? Mas aí eu fico... Sei lá, né? Eu acho que tem tanta coisa para falar, mas eu, eu ficaria pensando assim... É, Existe um comportamento abusivo né, dentro da, da condição da violência doméstica. Sim, por questões históricas, muitas né, que, que, que vêm perpetuando, que a gente escuta falar, e que muita gente ainda é, tem isso como, como uma premissa de vida. Mas é, eu acho que o... o esse comportamento ele acaba não sendo tão exclusivo né, só das mulheres. É óbvio que é, o índice é maior em mulher, né? na mulher. A mulher sofre mais essa violência, mas também é, tem o inverso. Porque aí eu, eu fico pensando que não é um gênero abusivo, e sim um comportamento abusivo. Né? E como que a gente pode trabalhar com isso, né? O que, que a gente pode falar disso? É, de que maneira que a gente pensa nessa condição, né? Da, da onde vem esse comportamento? É, mesmo pensando na história, né? na cultura, porque tem é, países que culturalmente é assim, né? A mulher tem um lugar é, que a gente talvez nem seja lugar, mas, enfim, é, como que como que a gente pensa né é, por que que está estar nessa condição por que chegou nesse nesse lugar né abusivo sei lá acho que mais uma coisa para a gente refletir né é,
2: e que que, que, que que você falou Paula é super importante né eu concordo bastante acho que é, existem Dois pontos importantes é, quando a gente fala de violência doméstica, né? Um que é, é, é óbvio e deve ser óbvio, que é a urgência de dar conta dessa vítima, né? Que em sua maioria né? é, são mulheres, o, o que é, como ajudar essas mulheres né? de, de... De algo urgente mesmo, né? A pessoa que está numa situação dessa, que é vítima, e, e ajudar essa pessoa a sair dessa situação, a, a, a cuidar e, e, enfim, dar conta dessa vítima, proteger né? essa vítima. Isso é urgente e, e isso deveria ser óbvio, né? É, mas, a, em paralelo a isso, é, eu acho que a gente precisa pensar exatamente nisso que você trouxe, né? Como que esse comportamento abusivo, ele é é desenvolvido, né, ele chega a esse ponto, né, como que que uma pessoa se torna abusiva, se torna reprodutora de de comportamentos abusivos, agressora, né, como é que uma pessoa se torna uma, uma pessoa agressora? Porque é, só, só assim, só quando a gente conseguir compreender isso, e claro que é um fenômeno super complexo, não vai ter uma resposta e a gente não vai conseguir chegar a essa resposta hoje, mas sem refletir sobre. É, mas é a partir disso, dessa reflexão e dessa discussão e dessa compreensão das, dos diversos fatores que estão envolvidos em, em alguém se tornar agressor, que a gente pode pensar num futuro diferente. Né, que a gente p- pode pensar em tentar dar conta desse problema e dessa questão de uma forma mais ampla. Né? E, então, acho que são, são dois pontos muito importantes. Né? Aquilo que é urgente que precisa, ser, precisa de uma resposta imediata, que é cuidar e proteger dessa vítima, mas, ao mesmo tempo, em paralelo, a gente não pode esquecer de, de pensar como que, que, que as pessoas se tornam agressoras, né? como que essas pessoas começam a, 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 a se relacionar dessa forma para que a gente possa pensar que ações precisam ser feitas para que as pessoas não cresçam e se desenvolvam dessa forma, né? Porque a gente fala de crianças, adolescentes, para que essas pessoas não se tornem futuros potenciais agressores. Né?
0: Inclusive, é uma discussão muito interessante essa de como uma pessoa se torna agressora, porque, em geral, quando a gente fala de violência doméstica, a gente em geral, inclusive as próprias campanhas institucionais, elas falam muito direcionadas à vítima. Mas, para além da vítima, primeiro existe uma outra pessoa nessa relação, que é o agressor ou a agressora. E para além disso, tem toda uma sociedade. Não é só a vítima que precisa sair de um relacionamento abusivo, que é difícil é, e essa música retrata isso. Mas não é só ela que precisa sair desse relacionamento abusivo. É um agressor ou uma agressora que precisa refletir sobre esse lugar que ele ocupou na vida dessa pessoa, ou possíveis agressores e agressoras que podem se tornar no futuro e que nós não estamos fazendo nada ou quase nada para impedir isso.
3: E eu estou aqui ouvindo vocês, né? acho que é um assunto tão é, complexo como a Gabi falou, né? não, é difícil, é, como tudo na, na existência humana, assim, é tudo muito singular, muito subjetivo, e é muito difícil, se a gente tem um posicionamento que generalize, né, ou que a gente tem uma palavra que a, a atenda a experiência de diversas pessoas, né, é, é sempre algo difícil a gente se posicionar, mas eu fico pensando um pouco, é, assim, por que que, a, por que, que é, é, a, alguém não consegue, através da fala, através da, do diálogo, através da palavra, manifestar o que sente, né? Porque que precisa do corpo? Porque que precisa da, da violência física? Porque eu estou ouvindo vocês e estou pensando nisso, na né? violência doméstica de ordem física. Mas às vezes a, é, a, a violência doméstica de ordem física é horrível, horrorosa, mas também tem muita violência de ordem moral, né? Então assim a gente também é, é, pensando aqui também sexual, né? Tem muitas violências Todas elas são horrorosas, todas elas deixam marcas, às vezes, irreparáveis. E como é que a gente pode ajudar essas pessoas que são vítimas, né? Porque, como a Gabi falou, assim, tem que ali cessar a violência, né? Essa vítima tem que deixar de ser vítima. Mas como é que se faz isso? Né? Existe toda uma uma mobilização da sociedade em torno da denúncia, né? De, 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 de pedir ajuda para os órgãos competentes e mas e o depois, né? Depois que essa pessoa faz a denúncia, depois que ela vai lá e recorre, o que, que acontece com ela? É, é, e aí precisa entender o porquê ela está nessa condição de violência, né? O que, que faz ela estar ali nessa situação? É, às vezes a gente sabe, tem que ter desde uma dependência concreta é, financeira até uma dependência emocional, né? Às vezes a pessoa está ali numa, numa, numa relação... Que ela, ela julga que ela precisa daquela relação, né? ela precisa do outro para, sei lá, né? para ser. às vezes a gente coloca o outro numa condição de necessidade nossa. Né? Eu preciso do outro, eu necessito do outro para a minha vida, para a minha sobrevivência. E às vezes a pessoa pode estar colocando esse outro que a agride, que é a violenta nesse lugar. E aí eu acho que a ajuda, né, ajuda mais eficaz, depois de cessar a violência, né, depois de tirar essa, viol- esse, essa vítima desse lugar, é poder oferecer isso, né, uma reconstrução de uma história, de, um, de uma, uma ressignificação dos laços, uma construção de outras possibilidades de estar em relação com o outro, seja por um relacionamento amoroso, seja por qualquer outro tipo de relacionamento, porque A gente está falando das mulheres, são a maioria, mas a gente também tem homens que são violentados e principalmente a gente tem muita criança sendo violentada, né? Então, assim, como é que você resgata esse sujeito e possibilita que além de cessar a violência, também ele possa construir novos laços com outros sentidos, com outros significados? E aí a coisa é mais complexa, né? porque não é tão simples. Tem muitas marcas que ficam ali registradas no psiquismo daquele que foi agredido e violentado.
0: Sim, é, é muito difícil sair disso. Tanto por conta das contingências culturais que, estão, né, que, que sustentam um pouco dessa prática, mas também porque é difícil é, é que ela consiga se reconstruir depois de tudo que ela passou. Depois de tudo que, que a pessoa passa, é difícil se reconstruir. E é um trabalho muito difícil, eu acho que tanto para a pessoa como para o pro profissional, para os profissionais que estão ao redor, é, para trabalhar com, com, com a pessoa, porque é um fenômeno muito complexo. Né? E não não tem resposta simples e não tem, não tem muita receita de como fazer.
1: Sim, e, e você está. Diga, diga, Pai, é... É... diga. Não, você está falando, né? Essa pessoa se reconstruir. é é muito difícil e e, e realmente deve ser muito difícil mesmo e para os profissionais mais ainda, mas eu penso que a gente está um pouco lá atrás ainda, porque essas pessoas, eu não sei se a maioria consegue ser assistida por algum profissional, porque esse lugar que eles todos vivem eles todos eu, você, e etc., e essas pessoas que vivem é, uma agressão, a gente depende muito de órgão público, de, de assistência, e é, e é um lugar que deixa muito a desejar. Então, como a Rose falou, né e, e o que a Gabi colocou, realmente, eu acho que o, a, a emergência é, é tirar a pessoa da violência. Só que... E aí... É isso, né? O que, que a gente faz depois? Porque se essa pessoa só tem aquela, aquela, aquela casa, qual é o órgão público que fornece uma Encontrei casa para essa pessoa? Encontrei isso na internet sobre por que se essa pessoa só Sempre tem gente. Isso é a, é a Siri querendo nossa participar. conversa. Ah, querendo dar sua opinião. Não foi convidada. É, aqui é só quatro, a tela só cabe quatro. Fica é, Fica quietinha. <risos> é, então eu, eu acho que vai vai para um lugar que é, é para além né eu ainda penso que a gente precisa trabalhar com os agressores para a gente tentar evitar né que a situação repita mas antes ainda trabalhar com toda a família com todos né que habitam ali de que maneira não sei acho que isso daí é meu sonho acho que é minha ideia idealização assim meio fantasiosa né porque eu não acredito que tenha a estrutura suficiente para atender essas pessoas eu não sei é, tá hoje eu tenho um lugar para ficar e amanhã hoje eu tenho comida e amanhã e, e eu acho que muitas vezes o laço é esse né essa estrutura mais concreta que por vezes esses agressores eles fornecem não é? então, você tem casa, e o que acontece? Comida.
0: Sim, e o que acontece muitas vezes com o depois, por exemplo, da denúncia, é um fenômeno chamado vitimização secundária ou revitimização, em que a vítima não tem tanto apoio assim do órgão público a quem ela procurou e ela acaba por ter que reviver aquela violência e contar aquela violência várias vezes para pessoas diferentes. E aí ocorre esse esse fenômeno e que nós temos, muitas vezes, as pessoas que trabalham com isso tentam evitar que isso aconteça, principalmente os psicólogos, porque a gente sabe do do, do processo e sabe que isso pode gerar outras outras questões na pessoa. Porém, muitas vezes, é é algo que já está no sistema. né? Então, é muito difícil que não aconteça a vitimização secundária ou a revitimização.
2: E pensando... Nisso, nessa dificuldade que nós temos com com os órgãos públicos e e, e como a gente ainda tem tanto a caminhar, né? temos algumas vitórias, mas temos tanto tanto a caminhar ainda e lutar e tudo. Mas pensando em nós, enquanto sociedade, né? o que é que que cabe a nós? Existe algo que que é, é de fato algo que cabe ao poder público e que nós, como sociedade, não vamos poder suprir essa ausência. Né? nós precisamos sim lutar por melhores políticas públicas mais efetivas e que atendam o maior número de pessoas mas o que é que cabe a nós enquanto sociedade né? eu achei super interessante quando a Elaine falou isso mais no comecinho né? sobre que sempre existe também uma sociedade por trás, tanto que mantém uma cultura, quanto que não dá suporte para essas pessoas né? e e eu acho que esse é, é um isso é algo que está ao nosso alcance de fazer, né? de estarmos atentas assim, a, 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 às pessoas que estão ao nosso redor, às né? pessoas que estão próximas a nós e que muitas vezes precisam desse tipo de suporte. E, e pensando até no que a gente conversou no, no episódio sobre saúde mental, existe é, o, o suporte que um profissional de saúde mental pode dar e é único e exclusivo do profissional de saúde mental, e existe aquele suporte social, né? Que uma rede de apoio, família e amigos podem dar, e, e às vezes suporte de ordem prática mesmo, né? Como, é, sei lá, oferecer ajuda é, de, da pessoa poder ficar ali na casa da outra e, e sem muitas vezes perguntar. É, é, dar espaço, um espaço confortável para que a pessoa se sinta segura emocionalmente, né? Porque muitas vezes é, é isso que falta, né? Essa, essa segurança emocional de não ter que explicar tanto e, e, como a Alain falou, de não ter que reviver e dar tantas justificativas do, do que é que está acontecendo, por que é que está acontecendo. Às vezes a pessoa precisa de coisas mais práticas, né? E isso, enquanto sociedade, as pessoas que estão próximas podem fazer, né? E... e e pode parecer pouco, mas às vezes é, é, é o que a pessoa precisa e é o que, a, o, que o outro pode dar, né? O outro que está ali próximo. Então, é, é pensar em, em, em aproximar isso, né? Entender que nós, como sociedade, também fazemos parte disso. É como a Elaine falou lá no começo, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher. E não, hoje a gente entende que não é bem assim, né? É claro que existe o público e o privado, mas existe, é, existe algo que quando... A, existe um risco de vida, um, um, um sofrimento mais intenso, nós podemos participar assim, enquanto sociedade, enquanto rede de apoio. Né?
0: E é inclusive essa questão do, do público e do privado que traz, quando essa discussão, quando ela começou a acontecer, é, se dizia muito que a violência era do âmbito do privado, porque ela acontecia nas relações de intimidade. E daí essa questão do em briga de marido e mulher ninguém mexe a colher. Só que o próprio poder público transforma, quando ele transforma a lei da violência doméstica em um um crime público, o que é que a lei está dizendo? Por mais que o poder público diga, eu não estou conseguindo dar conta de tudo que está acontecendo, eu torno o crime público e eu convido uma sociedade a refletir sobre esse crime. Então, passa que por mais que aconteça nas relações de intimidade, por mais que aconteça dentro de uma casa, o crime deixa de ser privado e ele passa a ser do âmbito público, ele passa a ser do interesse de uma sociedade. E o que é que nós podemos fazer enquanto sociedade, e não só para combater a violência que já existe, mas também de prevenir. Porque, como a Paula falou depois, como é que, que essa pessoa se tornou vítima e como é que uma pessoa se tornou agressor? e o que é que nós podemos fazer para que elas não se tornem, para que as as nossas crianças de hoje não se tornem adultos no futuro, vítimas ou agressores. O que é que nós podemos fazer enquanto sociedade para educar e para prevenir que as pessoas não não falem né, por meio do corpo, como a Rose levantou, ou que as pessoas não se sintam dependentes emocionalmente de outras.
1: Não sei. Importantíssimo isso, né? Sim. é é complexo, né? Porque, de novo, né, tudo que envolve, acho que, ser humano, são coisas que a gente meio que parece que teoriza, e aí a prática vai para um outro lado, né? Porque quando a gente falar de violência, parece tão óbvio. Como assim, né? Uma pessoa se deixa ser violada como assim uma pessoa viola a outra? Por quê? Como? Eu acho que são são essas as questões. Acho que talvez até a Gabi vai falar, não sei se ela vai falar, mas eu acho que deveria falar, porque a Gabi fala super bem, que é o quanto que não dá para a gente culpar um ou outro, que eu acho que essa não é a a função, né? mas talvez é, poder identificar o que tem em um e o que tem em outro, como que a gente pode trabalhar essa questão de um. Uma coisa que eu ouvi da Rose, que eu também não sei se ela vai falar, pressão, É que assim, é um assunto,
3: é, eu acho que a gente nunca falou de assuntos fáceis aqui, né? acho que todos os assuntos que nós falamos foram assuntos complexos e difíceis. Só que esse tem uma particularidade que é como é que a gente trabalha pensando na clínica, né? Como é que a gente recebe, seja um agressor, seja uma vítima né, de violência, tentando construir algo ali dentro daquele sujeito que, de alguma forma, o fortaleça para ele poder lidar com a situação de agressão, de maneira mais forte, que ele consiga encarar essa situação para poder sair dela, para poder construir outras formas de se colocar nas relações, né? esse é o ponto. Só que para isso, a gente tem que de alguma forma enfrentar isso né? e tornar o sujeito responsável, a gente só consegue ter alguma mudança na posição subjetiva nas relações, se a gente pega para nós a responsabilidade disso, né, então a gente diz assim, a gente faz uma nova escolha, só que colocar esse discurso, muitas vezes ele é mal interpretado, né, porque a gente vai estar tá dizendo assim, tá, mas ela é uma está falando de escolha, então a pessoa escolhe ser vítima? Essa é a grande questão, e no momento que eu coloco essa questão de que a pessoa escolhe ser vítima, Pode parecer que está sendo está acontecendo um julgamento, né? mas no meu trabalho clínico com alguém que está nessa condição, eu preciso passar por isso, pelo sujeito tomar para si a responsabilidade das suas escolhas para que ele possa encontrar uma nova possibilidade. Uma nova Sim. possibilidade de estar na vida, de estar nas relações. Né? É quase um empoderamento né? que a gente é, tem que construir é, é quase, quase
0: outro. Mas né? o empoderamento passa pela responsabilização das Exatamente. ações. E responsabilizar e ajudar a responsabilizar, refletir a responsabilizar não é culpabilizar.
3: É, mas às vezes é. parece Apesar. que sim, né? Às é. vezes parece que você trazer isso à tona e é, é, parece que você está ali julgando a Vitch. É, ah, é, então ela é ela é aquela. A, mesmo como a música dizia, né? Então é quase assim, ah, eu gosto é, daquele que me bate, né? Então, se eu estou escolhendo estar nessa posição de agressão, eu tô, é porque eu eu tô aqui gostando de ser violentada. E não é dessa ordem que a gente tá exato. falando, né? Exato. Mas a gente está falando de uma ordem de responsabilização para autonomia, para novas escolhas. Exato, né? exato. Então, isso. O
0: que isso tá... é que ela escolheu de alguma forma estar ali? Uhum. Vai, vai, Gabi. Exato. Não, é, é
2: isso. É só complementar aqui. É... antes até da gente começar, né? Acho importante a gente falar isso, né? Antes da gente começar a a gravar e a conversar sobre isso a gente ficou muito refletindo muito sobre como que a gente abordar esse tema justamente por todos esses receios né? porque o nosso lugar aqui não é não é dar respostas e jamais né, culpabilizar ninguém. Pelo contrário, nosso objetivo é, é, como a Rose falou, estudar autonomia é extremamente importante, é trazer a reflexão, é, é incentivar e instigar esse, essa habilidade de refletir sobre assuntos, porque a partir do momento que eu reflito, eu penso sobre assuntos de uma forma geral, eu penso também sobre como eu estou nesses assuntos, né? e, e isso me possibilita pensar por por mim mesma, né, e a partir do momento que eu penso por mim mesma, eu começo a a, a ser protagonista da minha própria vida, né, e isso é muito muito grande, né, quando a gente consegue ser protagonista da da nossa vida, mas ao mesmo tempo é muito difícil, né, mas a gente precisa falar sobre isso, justamente porque a grande maioria das vítimas estão em um lugar tão frágil, tão frágil, que elas não conseguem, né, que outras pessoas são protagonistas e elas sequer acham que elas podem ser, né, mas o nosso objetivo é justamente esse, é refletir sobre trazer essa possibilidade, né, E, e trazer essa possibilidade Coletiva, exatamente por isso que a gente está falando tanto da sociedade, né, porque nós precisamos entrar junto nessa e e entender que que nós podemos ser ser um canal, uma ferramenta, enfim, de de ajudar essas pessoas a a se empoderarem das suas próprias vidas, né, saber que que existe essa possibilidade, existe uma, uma alternativa, né.
0: Sim, eu acho que foi um ótimo fechamento, inclusive. (risos) A responsabilidade inclui também, na verdade, o empoderamento e saber que, ao se responsabilizar, eu posso assumir o protagonismo da minha própria vida. Eu acho isso fundamental.
3: Sem ilusão ilusão de que isso é fácil. né? Isso não é fácil. Você sair de uma posição subjetiva para outra, é uma construção que vai demorar muito tempo você sair de de uma posição de dominado, numa posição de submisso ao outro, né, de submetido à vontade do outro, de alienado muitas vezes ao outro, para fazer escolhas conscientes, é é um processo, não é do dia para a noite, não é com uma denúncia, infelizmente não é simples assim, você construir essa força dentro do outro. né? Claro que às vezes o início do processo pode ser uma denúncia, acho que sim. Mas é só o início, né? Tem é todo um início. trabalho que precisa ser feito com, com, com a pessoa que requer sim muito investimento, né? É, e infelizmente a gente sabe que poucas pessoas têm acesso a um, a um, a um processo de, seja um processo psicoterapêutico, mas poucas pessoas têm acesso a essa, essa rede de apoio como a gente estava falando né? eu acho que isso é fortalecer a sociedade poder oferecer mais apoio não só no sentido de denunciar o agressor mas no sentido de promover uma, uma construção ali uma força dentro daquela vítima que ela não precise mais se colocar nas relações dessa forma
0: exatamente então, minha gente, esse foi o nosso Reflete aí sobre violência doméstica e, como a gente já disse, ninguém aqui estava com o objetivo ou com perspectiva de dar respostas, mas sempre o de levantar a discussão. Tchau, tchau!
3: Tchau! tchau, gente. tchau.